0: Heute mal eine besondere Episode, weil es ist nicht Bank, der wieder um die Welt äh, Geschichte fliegt, sondern ich habe mich aufgemacht nach Valencia, ganz genau nach Playa de Gandia und deswegen haben wir heute einfach so ein bisschen telefoniert. Ich habe mit, äh, mit dem Handy aufgenommen, deswegen schon mal sorry für die vielleicht passable oder nicht so ganz dolle Tonqualität, aber ich glaube, es sollte trotzdem klar gehen und Bank kann euch erzählen, was wir die letzten 60 Minuten so bequatscht
1: haben. Ja, ich meine, wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone, ne? so sieht es halt aus. Aber wir haben uns natürlich angeguckt, dass Platz 1 bis Platz 3 gegen Platz 4 bis Platz 6 im DFB-Pokal gespielt hat und äh, Platz 4 bis Platz 6 äh, durchmarschiert ist. Bayern und Dortmund tatsächlich raus im DFB-Pokal. Und ja, so geht es dann jetzt in die erste Crunch-Time-Phase, auch für Thomas Tuchel, ob er jetzt den, den, den äh, Wendepunkt wieder schaffen kann, das haben wir uns angeguckt. Und die FIA hat wieder ein bisschen Party gemacht. Beim Rennwochenende in Australien dieses Wochenende. Aber es hat sehr, sehr viel Laune gemacht, das zu gucken. Und von daher hoffen wir, dass es für euch jetzt auch viel Laune macht, diese Folge, die euch natürlich wieder von der Allianz präsentiert wird, euch reinzuziehen. Deswegen viel Spaß und Martin, gut Kick.
0: Ich weiß nicht, Digga. Soll der Conflex 10 gehen, aber. Noch ein, noch
1: ein, noch ein, noch ein, noch ein! Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010. Oh, ich bin heute ehrlich gesagt ganz froh, dass wir uns ohne Kamera gegenüber sitzen. Erstmal äh, schönen guten Tag nach Spanien, wenn ich richtig informiert bin, denn wir haben heute einen Urlaubskonsumentenschwein am anderen, Ohr, am anderen Ohr.
0: Ich bin heute wirklich so ein richtiges Urlaubskonsumentenschwein. Ich habe dir auch gerade schon gesagt, so, ich habe nicht so viel Sport geguckt und für euch ist das heute quasi wirklich so dieses, also wir telefonieren quasi gerade und ich habe kein Mikrofon dabei, deswegen schon mal sorry, wir werden es glaube ich gleich auch nochmal, oder ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon im Teaser gehört, dass ich das heute mit dem Handy aufnehme. So, es ist eigentlich ein einfaches Telefonat unter Freunden, die sich heute ein bisschen über Urlaub und Sport unterhalten. Ja,
1: Ja, ey, aber ist doch schön. Also das ist doch wirklich, das ist mal wirklich heimelig. Weißt du, wir wollen doch natürlich sein. Und äh, ja gut, du tust jetzt so, als wären wir Freunde, aber äh, das lassen wir dann mal da so stehen. Äh, und grundsätzlich, aber wie ist das Wetter bei dir da unten in Spanien?
0: Oh, was, was glaubst du denn? Was, was glaubst du, also wir sind Valencia, so also eine Stunde von Valencia weg, Playa de Gandia heißt der Ort ganz genau, wo wir gerade sind. Und ich glaube, ich habe so ein oh, bisschen. Du musst mir
1: aber kurz helfen. Ich, ich kenne mich in Spanien nicht ganz so gut aus. Ist es äh, ist an der Küste Nord- auf jeden Ost- oder Südküste? Ja, gut, aber Nordküste und Südküste macht ja schon einen Unterschied.
0: Pff, äh, gute Frage. Lass mich einfach meinen mein Maps aufmachen. Wir sind. Ja, gut, wir sind dann schon eher. Das ist so süd, süd, ja, südöstlich. Also aber noch deutlich okay, unter Wasser. Also Richtung,
1: Richtung Mallorca. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ihr habt, also ich hätte mir vorgestellt ehrliche 21 Grad, aber mit deinem Anteasern sind es, glaube ich 16.
0: Nee sind also sind schon so um die 20. aber ich war gestern das erste Mal im Meer und war dann glaube ich auch nach 60 Sekunden wieder raus. Also Wasser ist noch arschkalt, Da kannst du quasi dich auch nicht wirklich drin aufhalten. Aber also in der Sonne geht's jetzt gerade so um die Mittagsstunden, also wir nehmen gerade 14 Uhr auf. Da kannst du dann schon auch äh, mal mal ein bisschen dir Bräune abholen, aber sobald es dann quasi so ab 16, 17 Uhr wird es auch echt, echt frisch und windig. Aber ey, für Anfang April, was willst du mehr?
1: Aber machst du jetzt wieder den, den Timmendorf-Müdi, der vorher, bevor er äh, die Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball kommentieren darf, eine Woche Familienurlaub in, am Timmendorfer Strand macht und äh, sich oben ohne auf eine Badeinsel legt <lacht> und dann wundert, warum er denn jetzt plötzlich eine Woche lang erkältet ist?
0: Nee, das habe ich bis jetzt noch übersprungen. Mal gucken, ob das noch kommt.
1: Ja, äh, gibt es Badeinseln? Weil da würde ich dich schon sehen. Nee, gibt es hier aber auch keine. Aber also, weil auch
0: Wellengang ist, ist schon da. Da ist im Vergleich zur Ostsee nichts. Echt?
1: Ach krass, das finde ich wild. Äh, aber bevor, obwohl, ja, doch, da oute ich mich. Also ist doch Mittelmeer, oder? Ja. Yeah. W- warum hat der Mittelmeer Wellen? Das ist doch eigentlich immer auch ein relativ flacher ja, gut,
0: weil also was heißt Wellen so? Du kannst es glaube ich, nicht krass surfen gehen, aber weil es halt gut windig ist, ne? Und dann, also ich bin da jetzt ja, geologisch okay. nicht, so, nicht so tief drin. Aber ich glaube, das hängt ja schon irgendwie. Ich glaube, da machen zusammen. wir uns
1: tendenziell auch nur Feinde mit. Yeah. Ja. Äh, ja, aber wie lange bleibst du noch?
0: Mm, bis Samstag dass wir, dass wir also quasi ein Sonntag um Ostern ist bei uns immer Family groß und dann quasi genau die Woche einmal einmal mitgenommen.
1: Boah, ja stimmt, ist jetzt auch wieder, also wirklich Ostern dieses Jahr geht komplett an mir vorbei und keine Ahnung, also ich fahre jetzt auch nicht irgendwie zur Family oder sowas, sondern ich bin halt einfach hier und genieße es, dass relativ wenig gerade bei Spontent ansteht, dass ich mir sowas wie ein Wochenende tatsächlich mal genehmigen werde, aber ansonsten, keine Ahnung, also ist Ostern generell ein großes Ding bei euch?
0: Ja, eigentlich schon, weil bei uns ist dann immer so Großfamilientreffen, dann immer bei uns. Ich war jetzt aber auch die letzten beiden Jahre nicht da. Jeweils war, glaube ich, da immer Anfang April, was bei Spontent war. Und dass er jetzt aber sehr gut reinpasst, weil quasi Pause ist. Also wir haben jetzt nächsten Samstag noch Spiel 3 in der Viertelfinalserie. Aber dadurch, dass Dirk ja auch schon in Richtung Urlaub auf ist und Alex ja dann auch schon in Portugal ist, habe ich mir gesagt, ich nehme jetzt auch noch so die Woche raus, weil, also guck den Kalender so. Ab Mai geht ja dann die, die German Beach Tour los und dann hast du ja im Sommer dann auch eigentlich kein freies Wochenende mehr, wo du dir dann mal eine Woche rausnehmen kannst. Deswegen war das jetzt auch so ein bisschen die letzte letzte Chance, mal nochmal rauszukommen. Und äh, Ostern da quasi dann noch genau reingelegt. Deswegen äh, Win-Win-Win-Situation.
1: Ja, ich habe in zwei Wochen nochmal einen Trip, der bei mir ansteht. Also da wird es jetzt aber auch nicht eine Woche, sondern äh, ein Wochenende in Rotterdam. Da habe ich auch schon wieder sehr Bock drauf, weil Rotterdam äh, verbinde ich vor allem mit dem... Äh, Junggesellenabschied meines Bruders, den hatte ich organisieren dürfen, weil ich da Trauzeuge war und da waren wir auch nach Rotterdam gefahren, ich war ein absoluter Vollidiot, weil eigentlich sollte es eine Überraschung werden und ich habe ihn zwei Tage vorher gespoilert, das war wirklich dämlich, wow. weil es halt einfach so, keine Ahnung, dann bist du halt beim Zocken und wir haben damals relativ viel zusammengezockt und wir, wir schnacken dann über irgendwas und ich so, ja mein Gott, oder wir machen es halt in Rotterdam und er so äh, warum Rotterdam? Ich so, fuck, das war halt wirklich, also da war es dann einfach durchgerutscht und passiert, ich glaube, kennen wir alle, dass wir dann äh, in irgendeiner Situation dann einmal einen dummen Call geben, aber ja, entsprechend freue ich mich da schon wieder, dass es dann anfangen Nee, nicht Anfang, sondern Ende, mehr, äh, Ende April äh, nochmal für drei, vier Tage in Richtung Niederlande geht Da werde ich mir auch eine ne schöne Zeit machen Aber ja, mein Gott, ansonsten bei mir halt auch wieder Studium losgegangen ja, Das heißt, ich kann mir sowieso jetzt nicht irgendwie noch eine Woche eine Woche rausnehmen Aber Studium ist eigentlich entspannt bei mir Weil ich habe, wie gesagt, nur noch Handball Ich habe jetzt äh, einmal noch Handballkurs und dann bin ich halt auch durch Also nebenher muss ich irgendwie Bachelorarbeit schreiben Und dann ist es das aber auch tatsächlich schon gewesen mit dem Studium Und dann ging es schon schneller, als man das irgendwie denkt
0: ich bin mal gespannt, bei mir ist dieses Semester, also wie jeden Sommer, ich mache ja dann meistens auch genauso wie du ein bisschen mehr im Winter, um dann im Sommer ein bisschen Freiheit zu haben. Ich muss dieses Semester tanzen, Grundfach 2, also tanzen mit, mit Noten. Da bin ich mal sehr gespannt, wobei mir Grundfach 1 echt, also echt Spaß gemacht hat, weil wir auch, glaube ich, wenn du da eine gute Gruppe erwischt, dann dann ist das mehr lustig als irgendwie, als irgendwie dann wirklich ein Kurs. So, das steht bei mir an, aber ja. ich habe, glaube ich, auch alle Vorlesungen in den Winter geschoben, muss, glaube ich, so ein, zwei Vorlesungen schreiben, aber bei mir ist, glaube ich, auch eher ein entspanntes Semester. Aber das ist echt ein Ding, ne weil viele fragen mich so von wegen, ey hast du noch Semesterferien, weil jetzt zum Beispiel, also Paula meinte jetzt auch, dass sie heute, glaube ich, Uni hatte und und Nele jetzt auch und ich dann so, ja, ich habe noch zwei, drei Wochen Semesterferien, aber du bist nicht der Einzige, der auf jeden Fall schon wieder Uni machen muss.
1: Ja, ist auch ein bisschen nervig, aber mein Gott, so ist es. ne. Und äh, Semesterstart ist meistens ja sowieso entspannt und mein Gott, also mein Semester ist dieses Semester halt Handball spielen. Zweimal, anderthalb Stunden und eine, eine Theorieeinheit die Woche, das kriegt man schon gebacken und äh, zwingt mich auch wieder ein bisschen Sport zu machen. Ich habe jetzt auch endlich einen Gymvertrag abgeschlossen, das heißt, äh, wenn wir uns im Sommer dann wiedersehen, dann bin ich komplett Maschine. Ja, ziehst du ähm, dann
0: auch durch, Oberkörper
1: frei? ja, safe muss, also Disco pumpen und ab dafür, weil ich mache äh, nichts anderes außer Brust, Bizeps all day, äh, so wie sich das für ein vernünftigen Sportstudenten auch gehört. Ja. Wem sagst du
0: das? Ja, ja. Äh,
1: aber eine Frage hatte ich noch zu deinem Studium, wie sieht bei ja. euch Tanzen aus, weil ich hatte auch ein Modul tanzen. Mm, also die Leute ich, werden uns für unser Studio schon wieder so hassen. Die nee, denken jetzt wieder so, ich muss, ich muss hier arbeiten schreiben und die gehen ein bisschen Handball
0: spielen und tanzen. Also war bei uns. <lacht> <lacht> Grundvereins war bei uns relativ entspannt. Du hattest quasi so jede jede Woche eine neue Tanzart, aber alles quasi außer klassisch. Also was haben wir da so ein bisschen, so ein bisschen Hip-Hop? Und, oder Was dann, ist für
1: dich klassisch? Also Standard-Tanz meinst du, oder?
0: Ja, aber alles außer klassisch quasi. Also alles außer Standard-Tanz. Ja, okay. also so ein ja, bisschen okay. ja, ja, ja. in die andere Tanzrichtung abgeklüftet. Genau, da halt jede Woche so ein bisschen was ausprobiert. Und ich glaube, jetzt im Grundfach 2 spezialisierst du dich schon ein bisschen mehr auf dann irgendwie eine Richtung und äh, ja guckst dann, dass du das halt prüfungsrelevant irgendwie aufbereitest.
1: Weird Flex, ich bin ein herausragender Standardtänzer. Ich weiß, das das hast du du mir schon
0: oftmals unter die Nase gerieben.
1: Echt? Wann habe ich dir das denn schon unter die Nase gerieben? Ich dachte, das wäre jetzt ein ein relativ neues Ding.
0: Nee, du hast schon relativ häufig mal erzählt, dass du du jetzt irgendwie standardmäßig äh, relativ gut bei Tuch bist. Oder dass zumindest... Also ich ich kann ja erzählen, wir hatten das in der 10. Klasse, war das bei uns quasi so gang und gäbe, dass man in der Schule Tanzkurs gemacht hat. Aber seitdem... Also ich konnte es mal so ein bisschen, wie du das als Zehnklässler machst, aber seitdem, oh, ich weiß es nicht. Also wenn du mich führen würdest, dann würden wir es glaube ich, zu zweit hinkriegen.
1: Aber du müsstest halt den Frauen beim <lacht> ja. Leben. Ne? Äh, ich, erstens, als Frau führst du nicht und zweitens, ich <lacht> mache sie Toni groß, ich passe. Äh, aber grundsätzlich, ich habe halt vier Jahre lang tatsächlich Standard getanzt und äh, eine übertrieben geile Sportart. Also äh, mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, ja, aber... Keine Ahnung, genug drumherum, weil ich glaube, wenn du heute sagst, wir sind gut beraten, wenn wir heute eine Stunde machen, ja, wohl. doch, eine Sache muss ich noch erzählen, weil äh, ich bin, also das hatte ich am Anfang schon angeteasert, ich bin relativ froh, dass wir uns heute ohne Kamera gegenüber sitzen. Es gab einen kleinen Fuck-up. Und der ein oder andere von euch weiß ja schon, ich schneide mir lediglich mal selbst die Haare. Das heißt immer. Und äh, ja, ich laufe gerade viel mit Cap rum, weil ich dachte mir, hm, bei mir auf dem Kopf es gelang, es äh, gelingt mir nicht immer, dass alle Haare gleich lang sind probierst es doch mal mit der Maschine und dann habe ich die Maschine auf die höchste Stufe eingestellt, hab da dann noch zwei, drei da dann noch zwei, drei Sachen dran gebaut. das hat dann aber nicht funktioniert und die höchste Stufe waren 16 mm. und da dachte ich mir, ja anderthalb Zentimeter, das, das ist doch schon Style war, ja, äh Anderthalb Zentimeter sind nicht so viel. Ich sehe gerade aus wie Dirk. Ach, hast du durchgezogen? Hast du also quasi alles kurz gemacht? Ich habe jetzt alles kurz und äh, ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt und es wird auch keine Fotos davon geben. Oh, ich will ähm, rein. Dann schick ich, mir eins
0: bei Snapchat, dann speichere ich es nicht.
1: Äh, ja, nee, das glaube ich dir nicht, weil also <lacht> Snapchat kannst du, kannst du screenshotten. Ähm. Nee, ich, meine Mitbewohnerin hört Podcast nicht, deswegen ist auch okay. Es ist gestern passiert und ich bin gestern den ganzen Tag mit Cap rumgelaufen und... Sie hat dann gefragt, hä, äh, ist, sieht deine Frisur wieder scheiße aus oder warum äh, trägst du eine Cap? Ich so, nee, nee, äh, nach dem Haareschneiden habe ich mir eine Harko reingemacht und die muss gerade einweichen und dafür braucht die so einen Helm. Und die so, ach so. Und dann zwei Stunden später, sag mal, wie lange braucht deine Harko denn, um zu ziehen? Ja, pff, keine Ahnung, stand drauf. Und deswegen habe ich sie so einfach durchgezogen. Ich bin gespannt, wann sie Lunte riecht. Also ich werde es durchziehen, dass ich drin nur mit Cap oder Kapuze rumlaufe, weil heute Morgen war auch noch Kapuze. Aber... Es sieht wirklich, also es sieht nicht dramatisch scheiße aus, aber es ist überhaupt nicht mein Stil und ich fühle mich wirklich nicht wohl damit. Also bin ich jetzt
0: quasi einer der Ersten, der das erfährt, dass du neue Haare hast und unsere Tausenden von Podcast-Hörern?
1: Ja, abzüglich der 20 Leute in meinem Handballkurs. Wir haben es auch schon gesehen. Äh, da kennt oder man hast, du, hast du dann auch ja. mit,
0: aber da hast du dann mit Frisur durchgezogen oder hast du dann auch Cap angelassen während dem Training? N-
1: Nee, also während, während Sport machen mit Cap geht eigentlich nur beim beim Tennis klar und von daher äh, finde ich das beim Handball ein bisschen affig und habe dann äh, da meine Kappe abgezogen, aber da kennt man sich eigentlich noch nicht, weil es äh, relativ bunt immer zusammengemischt und dann in der ersten Stunde hatte ich drin eine Cap auf, also im... Äh im Seminarraum und als es dann in Sportliche ging, habe ich die Kappe abgezogen. Das heißt, die wissen nicht, wie ich sonst meine Haare trage. Äh, heute hat mich von denen keiner darauf angesprochen. Das heißt, es war auch, schon also mal entweder so sah es sah halt so ja, es entweder es sah so scheiße aus, dass meine Frisur betroffen macht und das. Jemand <lacht> hat wirklich. zu sagen. Was zu
0: sagen. Ja. Meint er das ernst? <lacht> Rennt er wirklich <lacht> immer
1: so rum? <lacht> ja, ja, ja. Nee, aber äh, es ist es ist ungeil. Ich kann nicht sagen, wie es ist. Ich hätte die Situation gerne anders. Denkt sich übrigens auch ein Thomas Tuchel, der schon aus seinem ersten Wettbewerb nach zwei Spielen äh, rausgeflogen ist. Hör Tuchel raus, ohne jetzt hat,
0: hat die Kabine nicht mehr im Griff.
1: Ja, ja, der hat Safe schon die Kabine verloren. Also ich glaube, Manuel Neuer hat auch schon wieder Protest eingelegt. Reklamierarm ist schon oben. Ich musste schon ein bisschen schmunzeln, weil also
0: ich habe es natürlich, natürlich nicht geguckt. Genauso, wir werden lache, wir müssen heute ein bisschen über den VfB sprechen, mal wieder, so also, ob, ob ihr wollt oder nicht. Aber ich habe natürlich nicht so viel Fußball jetzt hier im Urlaub geschaut äh, und habe es dann bei, beim Kicker ganz normal im live gesehen und dann siehst du ja immer erst das Ergebnis und ich dachte so, oh okay, 2-1 gegen Freiburg zu Hause verloren, kann man ja mal machen und dann gehst du ja drauf und guckst dir so ein bisschen den Spielverlauf an und ja, <lacht> also ey, so, so, so nah liegen dann irgendwie so Freude und Leid beieinander. So, am Samstag vermöbelst du noch Dortmund, genauso wie du es eigentlich vorhergesagt hast. Und dann bekommst du zwei, drei Tage später gegen Freiburg ein auf die Mütze. Und also, ich sag dir mal ehrlich, so die Dortmund-Niederlage oder die Dortmund, das, die, oh jetzt die dortmund Du redest gerade über Bayern, ne? Also, ich, ich bin gerade Bayern. kurz
1: verwirrt, weil äh, du hast gesagt, wir müssen heute noch ein bisschen über VfB reden. Aber äh, ja, ja, es wir ist, reden Wir reden über die Bayern ähm, und reden ja. natürlich
0: über den Dortmund-Sieg. So der tut den Bayern sehr gut, aber die Niederlage tut. Also, wenn du mal ehrlich bist, fast noch ein bisschen mehr weh, weil, also rein theoretisch, du hast diese Meisterschaft jetzt ja nicht mit dem Spiel gegen Dortmund gewonnen, aber du hast den Pokal gegen Freiburg verloren. Und deswegen, boah, ja. weiß ich nicht. Also, wie, wenn, 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 du als Bayern-Fan auf diese Woche guckst, dann glaubst du, hättest du lieber, hättest du lieber das anders, andere Ergebnis genommen. Also sagen, gegen Dortmund verlieren, aber Freiburg schlagen.
1: Boah, erstmal, wie knapp war bitte mein Tipp? Hast du noch im, im Ohr, was ich dir letzte Woche getippt habe? Ja, du meintest, dass sie sie
0: abschießen und ich, ich gebe dir den auch trotzdem, weil am Ende so, es geht 4-2 aus, aber das Spiel war ja nach 4-0 durch. Ja,
1: aber ich habe dir ein genaues Ergebnis gegeben. Hast du das noch im Ohr?
0: Nee, aber was hast du gesagt? 4-0? Ich,
1: 5-2. Ich habe gesagt, das Ding geht 5-2 oh, aus. Okay. Und es war so knapp. Es war so knapp. Also, das war wirklich, es war legit kein dummer Tipp. Es war kein dummer Tipp. Aber naja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, am Wochenende völlig seltsam. Also diese diese ganze Bayern-Woche war wirklich unfassbar seltsam, weil dann kommen die ersten Trainingseinheiten unter Thomas Tuchel, nachdem du von der Länderspielpause zurückkommst. Es klappt alles. Tuchel spielt ein wirklich, lässt einen wirklich guten Ball spielen gegen Dortmund. Borussia Dortmund wirklich komplett gar nicht im Spiel. Die waren 45 Minuten lang abgemeldet, haben sich danach überhaupt erstmal wieder getraut, Fußball zu spielen. Aber dann am, am Mittwoch, glaube ich, war es gestern Für uns war das alles Nee, vorgestern, Dienstag äh, War das überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen Also Bayern hat sich überhaupt keine Chancen rausgespielt Wo man aber auch fairerweise sagen muss äh, Die Freiburger haben es gut gemacht Also Freiburg hat den Bayern halt schon relativ viele Steine in den Weg gelegt ähm, Es kommen selbst überhaupt nur zu zwei Torchancen Wenn man die Torchancen so nennen mag Nämlich ein Elfmeter und ein Sonntagsschuss aus zweiter Reihe ähm, aber grundsätzlich, es hatte überhaupt nichts miteinander gemein. Also dieses Spiel am Samstagabend und dieses Spiel am Dienstagabend, das waren zwei völlig verschiedene Welten. Und ich finde es ultra seltsam, wie eine Mannschaft sich innerhalb von vier Tagen so einmal im, im Kreis drehen kann und jetzt die erste Chance halt verspielt hat. Und ja, ich finde es ein bisschen übertrieben, da jetzt äh, drüber zu reden, okay, wäre es mit Nagelsmann gewonnen worden oder nicht, weißt du sowieso nicht. Aber keine Ahnung, also die, die Bayern-Woche war eine Achterbahn der Gefühle.
0: Ja, und ich glaube, es gibt, gibt viele, die da von draußen draufschauen und, und den Bayern das auch schon ein bisschen gönnen, ne, weil, ey, viele haben mit dem Kopf geschüttelt, so das ist ein guter, guter Trainer, aber das, was du, oder wie du es vor allem mit Nagelsmann gemacht hast, so dieses ganze Drumherum, das hat vielen nicht gefallen und deswegen ist das so ein bisschen, bisschen die karma die die Bayern jetzt abbekommen haben. Und mal gucken so, weil jetzt ist genau dieser Fall eingetreten, so du spielst im Champions League Viertelfinale gegen City, das kann genauso laufen wie gegen Freiburg und dann hast du plötzlich nur noch die Meisterschaft und dann ist das eine erste halbe Saison, egal ob Tuchel sie gewinnt oder nicht so, auf die bist du nicht stolz aus Münchner Sicht.
1: Ja, ja, total. Und äh, da fragst du dich dann auch, ob es dann jetzt Not getan hat zu dieser Phase, ne? Weil wir reden schon seit zwei Monaten drüber, dass die Phase der Entscheidung jetzt eingeläutet ist, ja, und Newsflash, die geht halt bis Mai. Und wenn du dann Anfang April. Da ein Hebel völlig umwirfst. Und Thomas Tuchel hat sich ja auch aufs Mikro gestellt am Samstag. Und der sagte auch, okay, ja, als, als Bratzo mich angerufen hat, ich dachte, wir reden über Anfang der Saison. Und ich dachte, wir reden über nächstes Jahr. Aber es hat sich dann relativ schnell rausgestellt, okay, der will's jetzt. Also der will mich innerhalb der nächsten zwei Tage bei den, bei den Bayern haben. Und das zeigt ja aber auch schon, dass grundsätzlich diese Bereitschaft da gewesen wäre, ey, wir machen das zum äh, Saisonstart und wir gehen mit Thomas Tuchel als Trainer in die neue Saison rein. Ich glaube nicht, dass er jetzt die letzten zwei Monate sich dann in Grund und Boden geschämt hätte, dass er da nicht mehr, äh, dass er nicht noch gearbeitet hätte, sondern da noch von den Chelsea-Millionen gezerrt hätte und dann äh, zum 1.7. bei den Bayern angefangen hätte. Ist natürlich viel Konjunktiv dabei, aber schlussendlich die Entscheidung wird immer dümmer.
0: Ja gut, aber sagst du das, wenn, wenn die Bayern jetzt irgendwie 2-0 zu Hause gegen Freiburg gewinnen und dann gewinnen sie das wichtige Spiel gegen Dortmund in dem Pokal im Halbfinale, so, dann sieht die sieht die Bayernwelt auch wieder ganz anders aus und dieses Szenario... Ja gut, aber was, ist ja nicht passiert. Ja natürlich ist es nicht passiert, aber das ist ja wieder Hätte-Hätte-Fahrradkette, weil das Szenario, was du gerade skizziert hast, so, was glaubst du, was los ist, wenn der Nagelsmann eine gute Saison spielt, aber irgendwie durchsickert, dass, dass es egal, wie es ergebnistechnisch aussieht nicht weitergeht für Julian Nagelsmann und im Sommer dann Tore kommt, so, dann hauen die Medien ja auch wieder drauf. So. Du kannst in dieser Situation nur verlieren, wenn du dich für einen neuen Trainer entscheidest. So. Und da liegt bei mir das Grundproblem. So. Es ist eigentlich, also es ist keine Not am Mann, irgendwie auf diesem Trainerposten was zu wechseln. So. Und deswegen haben sich die Bayern ja. meiner Meinung nach da ein Riesenei gelegt und ich bin gespannt, wie das ausgeht, weil guck dir das Programm an, sie spielen jetzt am nächsten Samstag wieder in Freiburg so und vor allem diesmal halt auswärts. Ne, Das wird auch nicht so einfach. Dortmund hat die Möglichkeit, wieder, ja. wieder Boden gut zu machen. Die werden ordentlich Wut im Bauch, im Bauch haben, zu Hause gegen Union Berlin. so. Deswegen, die Meisterschaft hast du mit diesem einen Sieg nicht gewonnen, aber den Pokal hast du verloren und in der Champions League wird es auch nicht einfacher. Deswegen, viel Spaß, Thomas Tuchel.
1: Ja, einfacher will es nie, aber dann haben wir vielleicht schon die Chance, auf den direkten Konkurrenten zu gucken, nämlich Borussia Dortmund, weil irgendwie, du hast gestern wahrscheinlich auch nicht geguckt, ne? aber die Luft ist da komplett raus und ich verstehe es null. Ich verstehe es absolut gar nicht. Borussia Dortmund schafft es nicht, eine ganze Saison durchzuziehen und das seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren sehen wir am Ende einen anderen deutschen Meister. Seit zehn Jahren ist, glaube ich, sind zwei Titel nach Dortmund gekommen und das war zweimal DFB-Pokal, einmal 2021 und einmal 2017, meine ich. Einmal unter Tuchel und einmal unter Tersic. Ähm, aber sie schaffen es halt nicht, die Konstanz wirklich über, über die, die Zeit zu bringen. Und auch die sind sehr, sehr gut da drin, sich irgendwelche Brandherde zu schaffen. So nach dem nach der, der dem verlorenen Klassiker, wenn man so will. Stellt sich ein Emre Can bei ESPN hin und fängt an Jude Bellingham zu kritisieren. Fängt an über seine, über seine Körpersprache zu lästern, wo ich mir wirklich frage, Junge, du spielst jetzt gerade mal seit einem Monat wieder guten Fußball, Und dann kommt er an und fängt ja an, die Jungs zu kritisieren, wo ein Jude Bellingham 19 Jahre alt ist. Also klar, er ist ein Führungsspieler, er hat sich in diese Position gebracht. Aber mein Gott, du hast als 19-Jähriger halt auch mal einen Hänger dabei. Und dann jemanden zu haben, der sich da öffentlich hinstellt und äh, die, die Mannschaftskollegen anzweifelt, damit gewinnst du doch keinen Blumentopf. Und am Ende des Tages zerfleischt sich Dortmund wieder mal selbst. Und das zeigt so ein Spiel gestern gegen Leipzig dann auch, ich finde es ultra seltsam, weil die Wettanbieter schon wieder irgendwas wussten, weil im Normalfall siehst du, okay, Dortmund spielt eine gute zweite Halbzeit gegen den FC Bayern. Leipzig wird von Mainz zerlegt. Favoritenrolle, frage ich dich, wo liegt die? Ja, aber
0: diese gute zweite Halbzeit gegen Bayern, da gebe ich auch nicht viel drauf, weil die Bayern da nur noch mit 50 gespielt haben. Ich weiß aber, wo du hin willst. Und ey, für Dortmund sind das jetzt, also ist das eine taffe Woche gewesen, aber du musst ja auch mal auf den Plan gucken. Sie spielt in München und sie spielt in Leipzig, so. Das sind, wenn du jetzt vielleicht mal Union noch rausnimmst, so das sind die beiden schwersten Auswärtsspiele, die du in der Bundesliga kriegen kannst. Und die kannst du beide schon verlieren. Wie gesagt, ich habe beide Spiele jetzt nicht, nicht sehen können, ne, weil am Samstag war Bounce House und gestern Abend waren wir, waren wir unterwegs. Ich habe aber auf jeden Fall auf Twitter gelesen, dass es echt schlecht gewesen sein sollte von Dortmund. Also dass sie das hochverdient, ja, 2-0 verliegen. Los. Also dass sie, es wirklich, ja. sie hatten irgendwie so diese eine Chance in der Nachspielzeit und das war es dann auch über 90 Minuten. Und ey, also es ist ja genau dasselbe wie beim FC Bayern. So diese Saison steht jetzt am Scheideweg. So, du bist jetzt in der Champions League raus gegen Chelsea, ist okay, kannst du verlieren. Du kannst auch im DFB-Pokal gegen Leipzig rausfliegen. Aber deine Ausgangssituation hat sich halt jetzt innerhalb von diesen vier Tagen so maximal verschlechtert. ne? Weil bis dahin hattest du eine Möglichkeit, diese Saison wirklich zu, zu, zu krönen. Ne? Weil es war ja eine gute Saison aus Dortmunder Sicht. Und jetzt hast du nur noch die Liga, du hast du das wichtige Spiel verloren und musst jetzt auch irgendwie in die Pette kommen. So Hast ein schwereres Spiel gegen Union Berlin am nächsten Samstag. Deswegen, ey, ist auch spannend, wo dieser Dortmunder Weg hingeht. Und ey, wenn du das jetzt gerade in dieses Interview reingebracht hast, ich habe es nicht gehört, sondern auch nur auf Twitter quasi also einen ton bekommen, das ist ja auch kein gutes Zeichen, dass du jetzt dann anfängst, irgendwie den Fehler, den Fehler bei einem 19-jährigen Captain zu suchen.
1: Ja, vor allem Jude Bellingham, sorry, der hat Dortmund die letzten anderthalb Jahre getragen, der hatte die wirklich komplett im Rucksack und dann macht er vielleicht ein schlechtes Spiel äh, gegen den FC Bayern, wo aber Newsflash, elf Borussen schlecht waren, also es war nicht ein guter Dortmunder da auf dem Feld gegen gegen den FC Bayern und dann wird da auf, auf Jude Bellingham rumgepickt, der sowieso schon... Ähm, in Vertragsverhandlungen mit Liverpool, Real Madrid oder was auch immer stehen wird. Also da müssen wir ja auch kein Geheimnis draus machen, dass der nächste Saison nicht mehr für Schwarz-Gelb aufla- auflaufen wird. Aber da dann jetzt anzufangen, sich selbst zu zerfleischen, ist halt wieder symptomatisch für Borussia Dortmund. Weil also du schaffst es nicht, konstant über eine Saison deine Leistungen zu bringen. Mal ist die Phase im Februar, mal ist die Phase dann wie jetzt im April. Aber schlussendlich führt es dann immer dazu... Dass der BVB sich selbst zerfleischt. Und ich sehe den Wendepunkt tatsächlich äh, ein bisschen früher schon. Also, den hatte ich dir damals auch gesagt, das war das Spiel gegen Schalke. Es war dieses Derby. 6-1. Du dann mit einer, mit einer danach Gans-
0: gewinnen sie doch 6-1 gegen Köln und die, die Borussia Welt ist wieder in Ordnung. So, deswegen reicht mir das nicht als Wendepunkt. So, gegen Schalke 2 zu 2, das ist okay, man. Schalke hat hat in dem Spiel auch echt gut gespielt. Aber danach ist, also, das wichtige Spiel war gegen Köln. Das das hieß es ja dann auch im Vorhinein, weil Köln da eine schwierige Phase hatte. Und da fahren sie ja drüber, so. Das war ja wieder der alte BVB, den du aus dieser Saison kennst. Und, ey, mir geht das dann auch immer ein bisschen zu schnell zu sagen, so, jetzt hast du die Saison verspielt mit zwei Spielen. Wie gesagt, du spielst in München und du spielst in Leipzig. Das sind zwei, das sind die schwersten, schwersten Auswärtsspiele, die du bekommst, so. Du hast noch nichts verloren, aber. So diese Kleinigkeiten, die du gerade auch gesagt hast, so man nimmt sich im Interview ein bisschen gegenseitig ran, so das, das lässt halt so ein bisschen durchblicken, dass da vielleicht ein bisschen mehr am Argen liegt.
1: Ja, total. Und schlussendlich ist es dann halt dieses typische Borussia Dortmund-Bild und du musst schon wieder von einem Umbruch sprechen, weil dann geht mit... Äh dann geht mit Jude Bellingham Dein Führungsspieler durch und durch weg Dann hast du einen Marco Reus Wo immer noch offen ist Wie geht's mit ihm in Zukunft weiter Dann geht's mit Mats Hummels Vielleicht auch zu Ende Wobei über Mats Hummels müssen wir gerade noch mal kurz sprechen Hast du von ihm in der ersten Halbzeit mitbekommen äh, Gestern spiel. Beim spiel nee. gegen Leipzig Weil, also da kriegt er, und da muss ich wirklich nochmal Shoutouts an den DFB, DFL, Schiedsrichter, Spieler, Trainer, alle möglichen senden. Wie dumm kann man sein? Also Mats Hummels kriegt in der 41. Minute aus zwei Metern einen Ball mit Mach 7 an den den Dates gedingelt. Also wirklich, ich glaube, Benny Hendricks war, der einmal voll durchzieht und Mats Hummels äh, an die Glimse donnert. Und Hummels fällt um, er bleibt benommen liegen. Ähm, Spiel geht aber weiter, erstmal Kontersituation für Dortmund, die versuchen es auszuspielen, weil sie lagen schon 1-0 hinten und dann kommt der Ball aber in die andere Richtung zurück, Hummels versucht sich irgendwie hochzuraffen, Taumelt legt sich wieder hin, weil der Junge überhaupt nicht klarkommt und dann kommt ein Arzt drauf, macht einmal seinen Finger hoch und runter, guckt, ob man Hummels den, diesen Finger verfolgen kann und dann darf er weiterspielen. Also da muss ich wirklich sagen, Concussion protokoll äh, das jetzt auch vor, vor vier Wochen oder sowas eingeführt wurde, ähm, Wann soll es angewendet werden, wenn nicht so? Da hat dieser Fußball so unfassbar viel Nachholbedarf. Ich war wirklich sauer, dass sie den Jungen haben weiterspielen lassen. Ja, auf der Auswechselbank war kein nomineller Innenverteidiger mehr. Da war ein Nachwuchsinnenverteidiger drauf. Ähm, und ansonsten war halt Schlotterbeck schon äh, angeschlagen. Dem droht jetzt wohl das Saison aus nach dem Spiel am Samstag. Aber mein Gott, da geht die Gesundheit von Spielern so zu 10.000 Prozent vor. Und ich packe es wirklich nicht. Diese Dummheit von verantwortlichen, sei es Trainer, sei es Mannschaftsoffizielle, sei es die Spieler selber, sei es Schiedsrichter, die da wirklich mal einen Riegel vorschieben müssen. Der Bruder ist gerade kurz knocked out gewesen und dass sie den dann wieder aufs Feld schicken, wirklich bodenlos, absolut bodenlos und kann ich null nachvollziehen.
0: Ja, aber da hat die Sportart an sich ein Problem und dem Spieler mache ich da keinen Vorwurf, weil der Spieler tickt so, ey, das ist sein Job, das ist seine Leidenschaft, der, der will weiterspielen, egal was, was dann auch ist. so. Der kann auch in der Situation nicht entscheiden, wie verletzt er jetzt ist, ne? weil gerade so eine Kopfverletzung das spürst du ja nicht. Unter Adrenalin, so, du, hast, du hast einen Adrenalinkick, das ist ein wichtiges Spiel, du willst irgendwie durchziehen und für deine Mannschaft da sein. So, der ist der Letzte, der das entscheiden muss, aber guck doch mal zum, zum großen Bruder Football. Da knallen die Leute viel, viel häufiger gegeneinander und sobald irgendwie nur die kleinste, der kleinste Verdacht auf eine Kopfverletzung besteht, ist der Spieler erstmal raus, geht dann in sein blaues Zelt und wird einmal durchgecheckt. So. Warum kriegt das der Fußball ja, nicht
1: es Ja gut, auch da funktioniert es nicht gut, müssen wir auch keinen, keinen Hehl draus machen. Nee, aber da ist immer eine, eine klare Situation, Regel. Letzte Saison, wo der, der, der Dude halt wirklich um- gekippt ist auf dem Feld und zwei Spielzüge später wieder drauf stand. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Ja, aber er geht ähm, erstmal raus. Ja, das, es ist, gibt das, ist die, das ist der Unterschied. Ja. Er geht
0: erstmal raus und es gibt zumindest ja. diesen, diesen Check. Ob der, dann immer, ob der dann immer auch wirklich gründlich und, und sorgfältig durchgezogen wird, das steht auf einem anderen Bad Papier. Aber es gibt, eine, es gibt eine klare Regel, die befolgt wird. Beim Fußball gibt es keine klare Regel. Beim Fußball ist es so ein bisschen, ja, ja. gut, kannst du weiterspielen, ja okay, dann Jana, gib ihm so. Und das wurde ja schon häufiger ja. mal angesprochen, zu sagen, ey, wir brauchen diese klare Regelung bei Kopfverletzungen. Und ich glaube, also, Boah, wie heißt der jetzt, glaube ich? Max Obst, relativ relativ großer große Fußball-Twitterer bei uns hier in Deutschland. Der führt ein Protokoll quasi oder ein Twitter-Thread über Kopfverletzungen in der Fußball-Bundesliga und wie es danach weitergegangen ist. So, wenn du dir das durchliest, das ist ein reiner Zirkus Mann Wie viele Kopfverletzungen ja. einfach links liegen gelassen werden und die Spieler dann nach einer Minute wieder auf dem Platz stehen und so... Klar, das, das ist jetzt irgendwie für, für den Fan in der aktuellen Minute, der denkt, ja gut, zieh durch, man, die 90 Minuten sind wichtig, aber diese langfristigen Schäden, die du dann irgendwie da, da davon trägst, so, das kriegst du ja erst irgendwie 10, 20 Jahre später mit. Ne? Wenn du dann sagst, ja gut, ja. dann, dann geht es irgendwie los mit Alzheimer oder sowas, was, du dann bekommst, ich will jetzt keinen, keinen äh, sportmedizinischen Podcast hier rausmachen, aber da, da steht ja viel mehr auf dem Spiel, als dann nur irgendwie drei Punkte sich zu holen. Und deswegen nochmal so, der Spieler ist der Letzte, der das entscheiden kann, aber da macht da macht nicht nur die Bundesliga, sondern da macht der Fußball generell viel falsch.
1: Ja, und keine Ahnung, da würde halt ja auch so eine Regeländerung helfen, dass du es dem Spieler dann ermöglichen kannst, okay, dann geh zehn Minuten raus, ihr dürft so lange sogar auffüllen. Ja genau, füllt halt einfach auf, Rückwechsel- aber du darfst wieder reinkommen. So. Niemand neckert ja, doch. Bei, ja, der, ja. bei der Regel, niemand
0: neckert ja, doch. Alle würden sie, würden sie annehmen.
1: Ja, es geht ja auch einfach darum, die Spieler zu schützen und die Spieler halt auch ein Stück weit vor sich selbst zu schützen, weil du sagst es richtig, klar, der Spieler will spielen, es geht hier um Pokal und Mats Hummels ist ein Kämpfer, der sah vor dem 1-0 auch nicht zwingend gut aus, weil äh, da auf der rechten Seite ähm, einer ordentlich durchgebrochen ist, dann in der Mitte Timo Werner bedient, ähm, ich glaube Simakan war es, der da an, an Hummels vorbeigezogen war, ähm, aber ist auch egal und ähm, ja, keine Ahnung, dann brauchst du halt grundsätzlich diese Möglichkeit okay geh runter lass dich behandeln und komm zurück und da kann man ja auch da kann man ja unterscheiden also es muss ja nicht gesagt werden ah, aber da da vergeht äh, verstehe vergeht die Vergleichbarkeit die geht dabei verloren und äh, wo willst du die Linie ziehen ja mein Gott wenn er halt offensichtlich aus zwei Metern einen mit 100 km/h an den Dates gedonnert bekommt Und der dann benommen liegen liegt, ja, also, was brauchen wir noch als klarere Zeichen, dass der Junge gerade mal eine Pause braucht?
0: Ja, ja, aber ich, also, auch wenn sich quasi Woche für Woche irgendwelche Beispiele auftun, wo du diese Regel perfekt anwenden könntest, so, das ist wieder, es gibt so viel zu verbessern, aber dann dann legst du irgendwie aus DFL-Sicht oder generell aus aus FIFA- und UEFA-Sicht so an den vollkommen falschen Punkten Hand an, deswegen, äh, ich glaube nicht, dass wir da in kurzer, kurzer Zeit irgendwie eine Verbesserung bekommen. Was eigentlich schade ist, weil es wirklich, wirklich relativ einfach ist, weil es die anderen Sportarten auch vormachen, wie es gehen könnte.
1: Ja, 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 total. Ähm, eine Pause hatte bekommen Gregor Kobel, weil er n- eine lange Zeit verletzt war. Und also du wirst nicht dran vorbeigekommen sein, oder? <lacht> Anders als Gregor Kobel am Ball.
0: Nee, da, da bin ich tatsächlich nicht dran vorbeigekommen. Das war, aber warum passiert das dann immer in solchen großen Spielen, denke ich mir? Also, Kobel davor wirklich, ja. eine, der hat eine Saison gespielt, so du kannst ihn, du kannst ihn auf jeden Fall reinwerfen als besten Torwart dieser, dieser Bundesliga-Saison vor seiner Verletzung. Die kam dann irgendwie ja. zu einem, zu einem falschen Zeitpunkt für den BVB. Aber ich habe jetzt kein, kein Beispiel parat, aber gefühlt ist das immer bei diesen großen Klassikerspielen, gerade gegen Dortmund, wo der BVB so dumme Gegentore kassiert gegen also, die kassieren sie gegen niemand anderen, Aber gegen Bayern rutscht dann so einer halt mal wieder durch.
1: Ja, gegen Schalke wäre fast so ein Ding passiert. Also, nicht Fehler Kobel, aber da war es ein Missverständnis zwischen Schlotterbeck und Hummels, als Schlotterbeck den Hummels da einmal abballert. Und äh, das war der Ex-Schalker, was Salazar, der dann alleine aufs Tor zuläuft und äh, den Ball dann rechts vorbei vorbeidonnert, das wäre halt auch so ein Ding gewesen. ne? Aber klar, grundsätzlich. Druck ist ein Thema und bei, bei Kobel stellt sich dann natürlich auch die Frage nach der Matchpraxis, ob das ein Grund dafür sein könnte. Ja, aber das Ding ist doch kein <lacht> Held, also die Szene auch. ist
0: doch kein Ding von Druck oder Matchpraxis. So, das, das passiert einmal von tausend Mal so, der spielt diesen Ball im Training, also wie, wie oft der diesen Ball in, in, in einer Saison spielt, das ist ja, also ja Minimum mal Ja, aber welchen anderen
1: Erklärungsansatz hast du denn?
0: Ja, das ist einfach, einfach einmal passiert. Also es passiert dann einmal, dass er dir durchrutscht und das ist genau in der in der Situation passiert so das passiert ihm nicht im Training das ja. passiert ihm nicht wenn er einfach so irgendwie draußen im Freibad zockt sondern so aber mir ist das zu so einfach dann zu sagen so dass es oh, der Druck
1: wie, wie gerne würde ich das sehen Gregor Kobel draußen im Freibad bei der Pommes Mayo dass er sich mit Mats Hummels und Marco Reus diesen Ball hochhält und er dann da dran vorbeitritt grandios grandios ja sorry gerade weiter. da passiert das ja. eigentlich
0: und dann passiert es irgendwie genau zum falschen Zeitpunkt und damit also ich will nicht sagen, dass Dortmund das Spiel gewinnt, wenn das nicht passiert, sondern weil die Bayern waren auch einfach wirklich gut gerade in dieser ersten Halbzeit, so, was sie mit Dortmund angestellt haben. So. Die hatten schon noch ihre Tore gemacht, aber so, das ist ja direkt ein Genickbruch. Wenn du, wenn du so reingehst in so ein Spitzenspiel und dann vor allem auch, du merkst ja, wie, wie verunsichert Dortmund die nächsten Minuten dann agiert ist. So. Da hatte sein, sein Team, ja. wie, wie sagt man so schön, wirklich einen Bärendienst erwiesen. Und ich glaube trotzdem... Du hast ihn ja jetzt gestern auch gegen Leipzig gesehen und so das, was man ja liest, da war er ja wieder maximal am Point und hat Dortmund lange, lange im Spiel gehalten. Das macht jetzt nichts mit einem Gregor Kobel, aber kam halt für die Dortmunder in dem Fall zu uns halt.
1: Ich finde es tatsächlich sogar genau umgekehrt. Also dadurch, dass er halt gestern so überragend gespielt hat, weil Leipzig wirklich die ersten 35 Minuten angelaufen ist wie Fuchsteufel, die sind unfassbar auf dieses Tor einmarschiert und Kobel ist so dermaßen stabil geblieben, beim Gegentor, äh, Gegentor konnte er überhaupt nichts dafür ähm, dann geht es aber für mich genau in die andere Richtung das macht ihn zum auch psychisch Weltklasse-Torwart, dass er halt von so einer Situation sich so schnell erholt und dann wieder seine beste beste Leistung abrufen kann. Ich finde, es spricht tendenziell eher mal pro Gregor Kobel, weil Fehler passieren, Fehler werden dir immer wieder passieren und Fehler passieren auch äh, großen Keepern in großen Momenten. Oliver Kahn, WM-Finale 2002, den den Fernschuss, den er dann nach vorne abblockt, wo Ronaldo ihn dann einfach umkurft. Ja, ein bisschen kleiner in der Kategorie von von der äh, Keeper-Klasse her, Loris Karius den hat's gebrochen. Man kann sagen, der ist an der Szene im Champions
0: League-Finale zerbrochen. Der hat seitdem keinen großen Starter-Job mehr bekommen. Deswegen, ey, ich gehe ja damit, so Kobel und ich bleib ja dabei, für mich ist Kobel mittlerweile so, du hast Neuer aktuell nicht, Sommer spielt eine gute Saison, aber du musst ja Kobel trotzdem mit reinwerfen, dass er aktuell der Beste ist, wenn, wenn er sein, sein Normalniveau Niveau erreicht. Und das erreicht er ja Woche für Woche und auch in der Champions League hat er Dortmund wirklich viel gebracht gegen Chelsea. Deswegen, nee, wobei, ja. da stand er gar nicht im Tor, da war Mayer dann im Tor, weil das ja quasi die Phase war, aber davor dann in der Runde so. Deswegen, ich glaube, wir sind es ja alle, dass, dass die Bayern das Spiel nicht wegen Gregor Kobel gewinnt, sondern weil da andere zehn Dortmunder auf dem Platz standen, die es minimal genauso schlecht ja. gemacht haben. Bloß das Dumme ist halt, wenn du als als Torwart einmal so einen Fehler macht, dann ist es quasi in, in zehn von zehn Fällen ein Tor. Aber wenn du als Stürmer irgendwie ja. halt irgendwie vorne nicht anläufst oder mal eine Bude nicht machst, so dann geht das Spiel weiter. Und das hat, glaube ich, auch, ja. auch Schmieso hat das gut getwittert. so. Kobel spielt eine, <lacht> spielt eine herausragende Saison in diesem einen Moment, wo quasi ganz Fußball-Deutschland drauf guckt da lässt er halt einmal einen durch, so und natürlich wird sich dann erstmal drauf eingeschossen, aber es hat sich jetzt ja auch im Nachhinein äh, sehr schnell rausgestellt, weil sich natürlich auch eine Mannschaft dann geschlossen hinter den Torwart stellt. So, Dortmund da verspiel- also verliert das Spiel nicht wegen Kobel.
1: Ja, und schlussendlich, selbst wenn Kobel dieser Lapsus nicht unterläuft, dann wird Borussia Dortmund innerhalb der nächsten 20 Minuten ja, den Durchschnitt. Da Sie verlieren also das trotzdem.
0: Da sind wir uns, glaube ich, einer Meinung.
1: Ja, 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 also. Ähm Es ist bitter, dass es halt in der 13. Minute passiert, aber spätestens bis zur zur 30. führt der FC Bayern sowieso, weil auch die sind halt angelaufen, äh, unfassbar hoch und haben Gregor Kobel da unter Beschuss genommen, in den ersten 10 Minuten Dortmund vielleicht noch ein bisschen besser in der Partie, aber sobald das Gegentor gefallen ist, die hatten halt alle keinen Bock mehr und äh, du hast dann auch sofort hängende Schultern gesehen, Ähm, war ein bisschen, ja, Angsthasenfußball ist mir da zu viel gesagt, aber Dortmund war halt gebrochen und das passiert aber auch mit einem Tor, was sie dann so durch einen Distanzschuss von Kimmich oder was auch immer, wie auch immer sie dann ein Tor kassieren. Von daher kein Vorwurf an Gregor Kobel. Das ist halt das Spiel äh, als Keeper und wie gesagt, für mich kommt er da nur groß aus dieser Situation raus.
0: Stuttgart hat den vierten Trainer in der laufenden Saison bengt. Was macht das mit dir?
1: <lacht> Ey! die brauchen fürs Halbfinale 9 dann sitzen im Finale weil äh, vier Trainer in vier Pokalrunden und viermal weitergekommen die Rechnung ist für mich relativ einfach
0: das ist echt unfassbar. Vor allem auch, wenn du... Ich habe gestern natürlich so zigtausend Memes gesehen, wo du dann irgendwie so siehst, der ja, Stuttgart steht im Halbfinale und dann dahinter siehst du irgendwie mal die Gegner gegen die sie so gespielt haben. So. Ich weiß gar nicht mehr, wer in der ersten Runde dran war, aber es sind ja dann quasi... Also Bielefeld, Paderborn und jetzt Nürnberg. So, Du hast einmal die zweite Liga abgegrast, davor war es dann safe irgendwie. Ich glaube, sie haben gegen Dresden angefangen, das war dann noch dritte Liga. So. Also gibt es einen Weg, ja, Nominell sogar Pokalen, der gefährlichste Halbfinale?
1: Gegner, würde ich sagen. Yeah. Ja. Ja, safe. Und das ist halt auch so ein bisschen das... Fiese am Pokal, ne? weil du brauchst nur zwei Mannschaften mit Losglück, die gegeneinander antreten im Viertelfinale und dann hast du halt eine schlechte Mannschaft im Halbfinale. Und ja, sorry an alle Stuttgart-Fans und alle, an alle Nürnberg-Fans, ihr seid halt nicht auf einem Level mit Bundesliga-Elite oder generell mit Deutschlands-Elite, vor allem jetzt gerade nicht. Ähm, aber es ist halt schon krass, ne? weil auch Nürnberg wird keinen schweren Pokalweg gehabt haben und... War schon zäh Kost, das Halbfinale gestern Also konntest du da, äh, das, Viertelfinale gestern Konntest du das wenigstens gucken? Nee, also doch, ich
0: habe quasi wieder, also Das ist wieder mein weirder Flex, ich habe in der 80. Minute Angemacht und 83. ist ja dann das
1: Tor Quasi gefallen so, und du gewinnst das Spiel 1-0 Digga, kannst du mal bitte Kannst du mal bitte Bescheid sagen, wenn du den Fernseher einschaltest <lacht> weil dann mache ich typico bereit, Alter Nächstes Tor in den nächsten
0: 5 Minuten, ja, da könnten wir reich werden Das stimmt, das ist eine gute Masche Ja <lacht> Deswegen, ich habe das Tor gesehen, aber es soll ja davor auch nicht so rosig gewesen sein. Aber das ist mir im im Grunde dann auch egal, so ist ein Pokalspiel in Nürnberg, das musst du gewinnen, egal wie. Und da fragt dann auch im Nachhinein Nachhinein niemand mehr. Und ey, das, was ich gestern, glaube ich, also dieses eine Meme von wegen einfacher Weg, das zweite Meme ist, hast du mal die Terminierung angeguckt, also Relegationshinspiel ist quasi, glaube ich, irgendwann am Mittwoch, dann ist am am Wochenende Pokalfinale und dann ist Relegationsrückspiel. Und ich sag mal so, also ein Szenario, in dem der VfB das zum allerersten Mal durchlaufen muss, das ist nicht so unrealistisch aktuell.
1: Ja, nicht so unrealistisch würde ich jetzt gerade nicht so zwingend mitgehen, weil also die anderen drei Gegner die sind schon noch deutlich besser ja, als der aber VfB. Ja, gib uns, aber uns irgendwie ein Heimspiel das, gegen... Dass sie ein Spiel... Heimspiel, ja. also irgendwie Heimspiel
0: das, gegen, gegen irgendeinen von den dreien. So. Da gebe ich uns einen Shot, zumindest so einen Shot in einem Halbfinale. so Und dann go for it, mal gucken. Auswärts wird schwierig und dann wird es wahrscheinlich in der Liga noch irgendwie schwieriger, überhaupt mal auf diesen Relegationsplatz zu kommen, weil so am Wochenende gegen, gegen Union Berlin, das war auch schon wieder bodenlos, sein Vater... Aber ich sag mal so, ich glaube, so nah waren wir noch nie an diesem Szenario, dass es wirklich passieren könnte, dass der Relegations-Bundesligist auch Pokalfinale spielen darf.
1: Es ist auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen, aber ich habe dir ja Ende Februar von meiner äh, Theorie mitgeteilt äh, oder von meiner Theorie erzählt, dass so ein Pokalspiel dann halt auch beflügeln kann. Und ganz ehrlich, du hast jetzt einen neuen Trainer, das erste Spiel ist geglückt und der, der Spielplan wird jetzt nicht mehr so dramatisch schwierig. Stimmst du mir denn inzwischen zu, dass es äh, durchaus ein, ein Szenario gibt, wo sich der VfB Stuttgart jetzt wieder rausboxen kann? Ich warte mal
0: noch auf Sonntag. So Sonntag ist das wichtige Spiel, schön auf dem Ostersonntag in Bochum. Das musst du gewinnen und dann bist du wieder zurück in der Verlosung, aber äh, so schnell kriegst du mich noch nicht wieder in die, in die Halbspur.
1: Ja, okay, ich bin gespannt. Also Bochum gerade 14. mit... 26 Punkten, ihr gerade 18er mit 20 Punkten. Also damit seid ihr wieder in Schlagdistanz. Solltet ihr das bekommen. Von daher, ich bin sehr gespannt, weil das könnte, könnte ein spannendes Ding werden da. Ne? Und ich hab Bock drauf. Also grundsätzlich, ich werde es mir vermutlich nicht angucken, sind wir ehrlich, weil Kann an dem Ostersonntag um 17.30 Uhr Bochum gegen Stuttgart. <lacht> es gibt es Dinge, nicht. die hören sich nee, ein bisschen, bisschen schmackhafter an. Ja. Naja, hast du Formel 1 verfolgt?
0: Ah, nicht live, weil äh, das ist äh, die nächste unchristliche Uhrzeit. Du wirst mir jetzt ja auch nicht sagen, dass du dafür aufgestanden bist.
1: Äh, Ich bin nicht aufgestanden, aber ich habe Vorbereitungen am Abend getroffen. Und zwar habe ich meine Beamer-Leinwand runtergezogen und habe mir meine Beamer-Fernbedienung, Playstation-Controller, schon äh, alles neben das Bett gelegt und äh, mir einen Wecker auf äh, 5 vor 7 gestellt, dass ich rechtzeitig alles anmachen konnte. Und es hat auch geklappt. Aber ich bin wieder eingeschlafen. <lacht> Weil, wenn du dann halt so im Halbschlaf noch bist, dann, äh, ja, es natürlich ein bisschen schwierig, aber ich habe grundsätzlich alles mitbekommen, was da passiert ist und also, es, ist, viel es passiert. ist schon wieder der, ja, es ist der reinste Wahnsinn auch grundsätzlich, was, was die FIA da wieder entscheidet, ne? Also, drei rote Flaggen gab es noch nie in einem Formel-1-Rennen. Eigentlich auch ein, wieder Business as usual für Max Verstappen, der das Ding von vorne weg dominiert. Aber dann, also wir könnten jetzt lange und ausführlich übers Rennen reden, aber wir müssen halt diese letzten zwei Minuten beleuchten. Ne? Weil was da, oder die letzten zwei Runden, äh, was da passiert ist. Ne? Runde 53 von 58 war es ein Kevin Magnussen, der in die Bande fährt und sein komplettes Auto zerlegt, beziehungsweise seinen, seinen kompletten rechten Hinterreifen zerlegt dann Splitter überall auf der Strecke verteilt, erst vier Runden Safety Car, dann sagen sie, okay, wir sollten doch unterbrechen. Und nach Rennerbruch stehender Start in Runde 57 von 58. Ähm, und einer war halt schon raus. Und damit, das, also generell waren glaube ich schon drei oder vier Leute raus, und damit hast du halt nur noch so 15 Mannen, die mitfahren. Und wenn du dann auf 15 bist und ab 10 gibt es Punkte, da du halt an Bumper zu spielen und ganz ehrlich, da mache ich niemandem einen Vorwurf, dass sie dann da einmal komplett durchziehen, aber also wirklich, solltet ihr euch nicht die Highlights von dem Rennen angeguckt haben, es reicht, wenn ihr äh, bis Minute 10 vorspult, weil die ersten 10 Minuten, wenn ihr euch nicht für Formel 1 juckt, braucht ihr euch auch nicht geben, aber danach geht's halt los, ne? Weil also dann wird überholt, dann wird zu spät gebremst, dann äh, versucht hier noch einer reinzustechen, hier fährt einer über den Kies, hier fährt einer Übers das Gras, zwei Teamkollegen schießen sich ab. Also es hatte wirklich nichts mehr mit Motorsport zu tun, aber es war eine grandiose Show. Ja,
0: aber das ist wieder das Ding. So. Es war eine grandiose Show, aber sportlich war es eine Farce. Und das ist wieder genau dasselbe, was ich beim Fußball sage. So, du kannst dem Fahrer kannst du, kannst du keinen Vorwurf machen. So. Du musst ja du musst wieder in Richtung 4 gucken und denken, so hey, check dir. Also check dir nicht, was passiert, wenn ihr sagt, ey, das Rennen geht noch zwei Runden, wir machen einen stehenden Start und dann Yala gib ihm 50 Reifen. So, nat- natürlich werden die alle voll drauf gehen. Also, dafür sind die ja Sportler. Und genau dieses Szenario, was du gerade skizziert hast, selbst der Letzte sieht da irgendwie ein Szenario, wie er noch an die Punkte fahren kann. Und wenn du sagst, ja so, gut, zwei Runden, so, natürlich gehe ich dann Risiko. Und für den Zuschauer ist das eine Show gewesen. Aber so, also jeder, der die Formel 1 ein bisschen länger verfolgt, der weiß, gut, das kann jetzt nicht gut gehen. so Und ich habe mich fast so ein bisschen wieder zurückerinnert, gefühlt natürlich jetzt damals vor zwei Jahren beim beim Abschluss, wo, wo Versappen dann Weltmeister wird. Das war ja auch viel Show und sportlich kannst du da ein großes Fragezeichen hintermachen, aber da haben sie es ja immerhin noch also irgendwie irgendwie vage über die Bühne bekommen, aber das da in Australien ist ja, also das stand schon von vornherein unter, unter einem falschen Stern, so ich hab's nicht live geguckt, aber natürlich dann so die Reaktionen waren ja, wir haben ja seinesgleichen gesucht und also ich verstehe das nicht. so. Die machen das doch auch alle nicht zum ersten Mal. Die wissen doch, was passiert. Selbst so, also selbst ein, ein, ein Teamchef oder selbst ein Fahrer weiß doch gut, Verstappen ist vorne raus so der weiß, wenn er den Start durchbringt, so dann ist er der Letzte, dem, dem das irgendwie juckt. Aber alle, die quasi dahinter sind, wissen so, ey, sie müssen jetzt All in gehen, weil der Fahrer, der hinter mir steht, der wird auch auf jeden Fall All in gehen, irgendwie auf seine Position zu kommen. Und da war ja quasi das Chaos dann vorprogrammiert.
1: Ja, und dann gibt es da so ein paar Fahrer, die sich da halt halbwegs rausgehalten haben und die haben davon dann auch profitiert. Keine Ahnung, so Nico Hülkenberg ist dann äh, zum Beispiel Hülkenberg mit dem blauen Auge haben. davongekommen. Ja, safe. <lacht> und er hat dann ja auch noch davon profitiert, dass Carlos Sainz ähm, den, den Fernando Alonso einmal rausgedreht hat und Fernando Alonso damit ans Ende des Feldes gerutscht, Carlos Sainz kriegt am Ende eine 5-Sekunden-Strafe und dadurch, dass da nur noch Sainz vor ihm war, wäre Hülkenberg plötzlich auf Podium gewesen. Weißt du, verliert die ersten beiden Rennen gegen seinen gegen seinen Teamkollegen, Kevin Magnussen schießt sich in Runde 53 selbst raus und urplötzlich steht da ein Podium für, für Nico Hülkenberg. Ähm, aber dann geht's ja noch weiter... Dass dann gesagt wird, ja, nee, die GPS-Daten sind uns zu ungenau, deswegen nehmen wir jetzt einfach mal die äh, Reihenfolge von dem, machen wir den zweiten Start? Ja, komm, wir machen den zweiten den zweiten stehenden Start. Äh, davon wird es jetzt die Reihenfolge geben, weil, also Regel in der Formel 1 ist, bei Rennabbruch, ich tue mich übrigens wahnsinnig schwer mit diesem äh, Wortkonstrukt Rennabbruch, weil für mich ist Rennabbruch, Spielabbruch, okay, es geht nicht weiter. Also Rennunterbrechung wäre besser. So. Dein, dein Rennen wird ja, unterbrochen, aber ja, genau. es
0: geht danach weiter.
1: Ja, 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 genau. Und dann äh, ist da die Regel: Es wird wieder die Startaufstellung eingenommen von dem letzten Zeitpunkt, an dem die, ähm, äh, an dem die Aufstellung messbar war. Und Grundsätzlich, du hast die Fernsehbilder, du hast die GPS-Daten. Es wurde dann aber gesagt, ja, die GPS-Daten sind ungenau und es wäre aber möglich gewesen, am Boxenausgang die Safety-Car-2-Linie zu nehmen. Also da ist immer so eine, so eine Linie, entweder gestrichelt oder durchgezogen auf dem Boden. Die markieren halt Safety-Car-Zonen und die markieren DRS-Zonen. Also wenn du die Flügel flachstellen kannst, um deinen Vordermann zu überholen, wenn du innerhalb von einer Sekunde zu deinem Vordermann bist. Und Nico Hülkenberg war da dann halt auf p 7 Und hat sich dann irgendwie durchgemogelt, dann ist er noch auf P4 gekommen, dann wurde das das Rennen unterbrochen und keine Ahnung, also als sie dann diese Safety Car Linie überfahren haben, war er noch auf auf 7 und äh, dann gab es die 5 Sekunden Strafe von Carlos Sainz und er wäre irgendwie auf 6 gekommen oder irgendwie sowas in die Richtung, es war sehr unübersichtlich Ähm, und dann haben sie aber gesagt, ja nee, wir nehmen einfach wieder die Startaufstellung von vorhin und ganz ehrlich, da fängt dann halt irgendwie, äh, da fängt es an richtig lächerlich zu werden, weil wenn du dann da die, äh, die Startaufstellung nimmst und es dann einfach mit einer Runde nur fürs Protokoll zu Ende fährst, weil es dann noch eine Safety Car Runde gibt, damit nimmst du dir halt jegliche, jegliche Diskussionsgrundlage, also ich wäre ein Fan davon, wenn du es dann in die Regel aufnimmst. Wir wollen nicht äh, mit roter Flagge das Rennen beenden, okay? Aber dann lass sie noch eine Runde fahren, weil das war ja jetzt nur noch eine Showrunde irgendwie, um zu sagen, okay, wir wir wollen noch mal, also wir wollen die letzte Runde fahren, um das Rennen offiziell in den Büchern zu haben. Aber das hat dann ja nichts mehr mit Racing zu tun. Also das Racing war dann ja im, im abgespeckten Modus abgespeckt, was sich dann alle rausgeschossen haben. Ähm, dieser zweite stehende Start und der dritte war dann ja einfach nur noch, okay, wir bringen es jetzt zu Ende. Aber nehmen den Jungs wieder ihre Positionen. Und ein Sainz, der dann den Alonso gedreht hat, kriegt eine 5-Sekunden-Strafe während dieser Safety-Car-Phase. Und ja, mein Gott, du fährst halt keinen Vorsprung raus und dann kommen alle in 5 Sekunden da ins Ziel. Und der ist dann irgendwie, glaube ich, von P5 an P13 äh, katapultiert worden. Und es war halt einfach so ein maximales Chaos.
0: Ja, was sich die vier aber irgendwie selbst erschaffen hat. Also im Nachhinein wissen wir, ja, was total. Also im Nachhinein wissen wir, was die richtige, richtige Entscheidung gewesen wäre. So die richtige Entscheidung ist, lass das Ding einfach hinterm Safety Card zu Ende gehen. So und, also was ich mir auch denke, du hast diese Show ja nicht mehr gebraucht. Also wenn du jetzt, also wo kommst du her? Wenn du wirklich ein langweiliges Rennen hättest, so Verstappen fährt das von vorne runter und davor passiert so gar nichts dann kannst du das trotzdem nicht rechtfertigen, aber dann dann kannst du ja immerhin mal diesen Gedankengang verstehen, zu sagen, so ey, bis dato war das jetzt wirklich, das war keine Show so, lass das irgendwie vielleicht nochmal auf die letzten beiden Runden zusammenspitzen. Ich will das nicht gut reden, aber dann könnte ich immerhin verstehen, wo das herkommt. Aber du hattest ja eigentlich, also die zwei Stunden davor konntest du dir gut geben, das war viel los, Mann, es, 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 es war irgendwie Spannung drin, wenn jetzt auch nicht ganz vorne. Aber dann zu sagen, so ey, wir, wir treiben jetzt nochmal auf die Spitze und lassen euch da jetzt zwei Runden nochmal stehend irgendwie irgendwie die Position ausfahren, so. Das war von Vorhinein zum ja. Scheitern verurteilt und deswegen äh, kannst du da auch kein Mitleid haben mit der FIA, dass die da jetzt einen großen Salat im Nachhinein haben und irgendwie außer Verstappen niemand so richtig glücklich ist. So, frag mal bei Ferrari nach, ja. das ist das nächste Katastrophenwochenende für Ferrari, ne? weil Leclerc rausfliegt, Science holt keine Punkte bis zu drei Rennen in der Saison und Ferrari ist quasi schon wieder abgeschrieben. Also ja. spannungstechnisch weiß ich nicht, ob es das war.
1: Ja und frage auch mal bei einem George Russell nach, weil der steht äh, vor dem ersten äh, vor dem ersten Boxenstopp oder vor dem ersten äh, nee vor dem ersten Rennabbruch steht der auf P1. Also der ist ja am Anfang dem Bei dem
0: hat auch so ein Auto gebrannt. Also wäre eh egal gewesen, ob ja, er auf eins ein brennendes Auto hat oder auf fünf oder auf sechs.
1: Ja, das stimmt, aber schlussendlich wäre es halt sein Rennen gewesen, weil er steht dann auf 1, dann kommt das Safety Car und er sagt, okay, dann gehe ich jetzt an die Box, ähm fährt dann in die Box rein und zwei Runden später kommt halt die rote Flagge, zwei Runden später kommt der Rennerbruch ähm, es war eine gefährliche Situation weil da war Alex Albon äh, in die in die Bande gerast und dann auch mit dem Arsch hinten wieder auf die Strecke, Nico Hülkenberg hätte es da auch wirklich fast hops genommen, weil also der sieht den den Jungen in allerletzter Sekunde und kann dann auch irgendwie ausweichen, er selbst bezeichnet es als, ja da hatte ich mal kurz Cold Brown unten rum und ähm, dann, ja lassen sie die erst noch zwei Runden fahren, Russell geht an die Box Und danach kommt der Rennerbruch. Also da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie da die offiziellen Regelungen sind, aber finde ich ein bisschen schwierig, weil dann kannst du, also er hat halt gesagt, okay, wir wir wollen jetzt den, also wir wollen den Undercut verhindern, dass jemand äh, früher als wir an die Box geht und dann vor uns wieder rauskommt, aber dann kommen alle an die Box und die können halt kostenlos die Reifen wechseln und er wird dann von P1 auf P7 verfrachtet, weil er seinen seinen Boxenstopp schon genommen hat und die Zeit ihm dann einfach gestohlen wurde. Äh, Schlussendlich ist das für ihn halt so ein bisschen das Zeichen, okay, krass, hier kann halt was gehen. Also auch Lewis Hamilton fährt ein gutes Rennen, wird Zweiter am Ende und George Russell wäre sein Motor halt dabei geblieben. Das hätte schon noch was geben können. Also ich bin gespannt, wie sich Russell jetzt im Team einordnet, weil der wird auch gesehen haben, okay, krass, ich kann fahren und ich kann auch einem Lewis Hamilton mal Punkte abnehmen. Ich kann einem Lewis Hamilton da schon auch mal den Rang abfahren und tendenziell ist das schon was, das könnte noch einen Kampf geben über die Saison.
0: Ich finde auch den Anfang ganz charmant, wo glaube ich Russell irgendwie vor Hamilton war und gesagt hat, er soll ein bisschen auf seine Reifen aufpassen. Und Hamilton dann quasi hinter ihm Zehntel für Zehntel gut gemacht hat und Russell dann irgendwie so mal nachgefragt hat so, ey, wie kann es sein, dass ich auf meine Reifen aufpassen muss und Hamilton darf hinter mir frei fahren und attackiert mich jetzt so. Deswegen, ich gehe da voll und ganz mit und glaube so, dass Russell schon ein guter Gegenspieler sein könnte gegen Hamilton und auch hoffentlich gegen Hamilton dann auch fahren darf. Also, dass Toto Wolf denen sagt so, regelt das auf der Strecke, aber nochmal, um auf deinen Grundpunkt zurückzukommen, so beim Russell-Ding kannst du ja der FIA keinen Vorwurf machen. Das ist einfach Pech, dass du nee, sagst, klar. hey, du ja, bist einen Safety Car und zwei Runden später holst du deine rote Flagge raus. Die rote Flagge ist ja da auch richtig. So, wenn du nicht weiterfahren kannst, dann, dann musst du rote Flagge machen. So, das ist einfach Pech. Ja. Aber beim, beim abschließenden Ding, um, um die Formel 1 jetzt auch einmal abzurunden, so da muss sich die FIA selber an die Nase fassen und keine Ahnung, vielleicht haben wir jetzt dann unser, unser eines großes Vierer skandal für die, für die Saison durch. Ich glaube irgendwie nicht so richtig dran, ja. sondern die werden die werden ja, schon das, das eine oder andere Mal nochmal zaubern. Aber keine Ahnung, also ich, ich, ich glaube, es ist ja auch schon wieder jetzt ein neuer Renndirektor, oder ist das immer noch, also weil dieser Masi, der ja quasi vor, vor zwei Jahren da war, der ist ja abgetreten.
1: Ja, also ich glaube zu dieser Saison war ein neuer da, ähm, aber keine Ahnung, so genau stecke ich da auch nicht drin. Ähm, ja, nee, generell, es ist ja back-to-back passiert. Also beim beim letzten Rennwochenende gab es ja auch schon diese Diskussion mit dem Safety-Car, was dann kommt, obwohl, boah, keine Ahnung wer es war, aber ich glaube Lance Stroll war es, der sein Auto dann neben der Strecke abstellt, schon quasi in die, in die Ausfahrzone reinfährt und dann kommt trotzdem noch ein Safety-Car raus. Die vier Entscheidungen sind alle ein bisschen fragwürdig gerade und äh, keine Ahnung, müssen wir jetzt nicht lange drüber reden, aber kurz Erwähnung, solltest du auf jeden Fall auch noch finden, letzter Formel 1 Tag äh, Bernie Ecclestone, der im, in einem Podcast äh, Veröffentlichungen andeutet oder be- beziehungsweise veröffentlicht, Jo 2008, wir wussten im Vorfeld von einem angekündigten Rennunfall, äh, der passieren wird. Aber wir haben nichts unternommen, weil wir gesagt haben: Ja, wir wollen wir wollen dem, dem Sport einen großen Skandal äh, ersparen. Und Felipe Massa beschwert sich da jetzt drüber und will juristisch dagegen vorgehen. Und das finde ich schon krass, weil das könnte zur Folge haben, dass Lewis Hamilton ein, äh, einen Titel aberkannt wird. Äh,
0: Habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Also erwischte mich auf dem ganz falschen Fuß. Also, was ist der Konsens? 2008 wurde ein Rennunfall quasi skizziert und
1: genau. es. Also es ging dann darum, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der Teamkollege von Fernando Alonso sollte einen Unfall bauen, um Fernando Alonso zu helfen, um ihm Punkte zu verschaffen. Großer Profiteur davon damals, äh, Lewis Hamilton, der auf Rang 3 gefahren ist und damit wichtige WM-Punkte gesammelt hat. Felipe Massa ist damit abgerutscht äh, oder hat das Rennen auf Platz 13 beendet, ist nicht in die Punkte gefahren. Am Ende fehlt ihm ein Punkt zur Weltmeisterschaft und... Ecclestone und der damalige äh, Formel 1 Direktor, was auch immer FIA Direktor, keine Ahnung äh, haben davon gewusst, aber haben einfach nichts gesagt und äh, haben gesagt, ja ja, wir lassen es jetzt mal so laufen also wirklich GG an der Stelle aber auch GG an jeden, der glaubt die hätten damit nichts zu tun gehabt und äh, die kriegen von so einem Vorfall, der im Vorfeld skizziert wird mit und machen dann nichts also wenn da nicht Geld im Spiel war, dann weiß ich auch nicht was, äh, was da Phase ist Ja, und grundsätzlich ist ein Felipe Massa darüber natürlich nicht glücklich, weil ihm fehlen da am Ende die WM-Punkte und der will da jetzt gerichtlich gegen vorgehen, aber in der Formel 1 darf der internationale Sportgerichtshof, der Kass, nur eingreifen, wenn es sich um Doping handelt und da es da kein Dopingfall ist, darf der Kass nicht eingreifen, sondern es geht nur um den... Ich setze es jetzt in Anführungsstriche, keine Ahnung, ob es wirklich so ist, unabhängigen äh, Sportgerichtshof der der FIA, vor dem da Berufung, oder das genau unabhängige Berufungsgericht, vor das darf Massa jetzt ziehen, aber ja, sind wir mal gespannt, was da rauskommt, weil Bernie Ecclestone, der hat jetzt wohl ein bisschen Scheiße am Dampfen und das könnte noch einen großen Skandal geben, der sich daraus ergibt. Glaube ich nicht dran, aber...
0: Ja, vielleicht, vielleicht ja der nächste, kleinere, größere Skandal, den die Formel 1 da am Hut hat, aber also, das, da wird nichts passieren, Mann. Das ist jetzt irgendwie eine, eine Podcast-Phrase gewesen, so. natürlich findet Massa das nicht cool, aber glaube ich nicht dran, dass das irgendwie, irgendwie dann, also du, du gehst jetzt, also du sagst, es gibt ein Szenario, wir Hamilton mit WM-Titel verliert, so niemals. Niemals. Könnt ihr mich quoten, wird nicht passieren. Dafür ist das auch, wenn, wenn, wenn das groß genug wäre, warum ist das dann, dann hätte das ja auch schon für einen Aufschrei gesorgt. So, Dann hätte ich das ja mitbekommen. Ich würde mich mal als so sportaffin, sportaffin bezeichnen, dass ich solche Nachrichten, wenn das dann mal wirklich irgendwie hochgekocht wird, dass man das dann mitbekommt. Aber solange das jetzt noch nicht so groß ist, glaube ich, wird das auch schnell wieder unterm Tisch verschwinden. Ja.
1: Ja, sind wir mal gespannt. Werden wir ein Auge drauf haben, wenn sich da irgendwas ergibt. Aber ansonsten, ja, mit Blick auf die Zeit, können wir vielleicht noch kurz anreißen. Es geht in die letzte NBA-Woche rein. Und äh, einer deiner coach takes der steht aber mal maximal auf wackeligen Füßen. Äh, die Mavericks sind immer noch auf Rang 11 und äh, sie sind vor allem gerade punktgleich im Westen, beziehungsweise siegleich mit Thunder. Beide stehen bei 38-42, aber die Mavs haben wohl den direkten Vergleich verloren. Ja, weil die Mavs Jetzt auch gerade so mal wieder ein Spiel gewonnen sind.
0: Alter, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie dieses Team so schlecht sein kann.
1: Ja, es ist Wahnsinn, ne? Also, keine Ahnung, vor allem, wenn man sich jetzt anguckt, gegen wen die in den letzten Wochen verloren haben. Also, gegen die Lakers gewinnen sie knapp Dann äh, kommt dieses Spiel gegen die Warriors, sie verlieren gegen die Hornets zweimal in Serie, sie besiegen die Pacers, dann gegen die 76ers eingeknickt, gegen die Heat eingeknickt, gegen die Hawks eingeknickt, dreimal in Serie verloren Also und vor allem die Hawks haben sie dann auch noch wieder in der Verlängerung verloren am Montag, um dann jetzt heute Nacht mal wieder äh, gegen die Kings zu gewinnen mit 123 zu 19. Die haben jetzt zwei Endspiele vor der Brust. Und die sind auf Schützenhilfe angewiesen.
0: Ja, aber sind wirklich Endspiele. Für mich sind das keine Endspiele. So, selbst gib ihnen den zehnten Platz, das wäre wichtig. Dann kriege ich meinen Kölz-Take, weil die anderen leben ja auch. ne? Weil die Bayern haben jetzt schon mal ein Spiel verloren. Und mal gucken, ja. mal gucken was sonst noch passiert. So. Deswegen gib ihnen wegen mir den 10. Oder gib ihnen auch den 9. Platz. so. Und dann ist mir egal. Dann werden die entweder in den, in, den, in den Plains rausfliegen oder sie fliegen dann in der ersten Runde raus, weil also sie spielen wirklich schlechten Basketball. Sie spielen einfach einfach keinen guten Basketball, obwohl Carrie Irving jetzt heute Nacht, ich habe es ein bisschen, ein bisschen heute Morgen geguckt, war er war echt wieder klatsch, gerade im vierten Viertel. Aber so defensiv reicht das nicht, man. Die verteidigen alle nicht wirklich. Und ich glaube, das System der der Mavericks wurde dann auch irgendwie darauf ausgelegt, so zu sagen, ey, es, ist, es ist egal, wenn wir 120 Punkte kassieren. so Wir machen dann einfach irgendwie pro Spiel 125, 130. Aber das passiert ja gerade nicht. Also sie sind defensiv einfach schlecht, aber können es offensiv nicht auffangen. Und deswegen wird das... Wird das nicht für einen für ein Mavericks Playoff Run reichen und deswegen, also natürlich, ich, ich, weiß, dass das jetzt irgendwie aufgebauscht wird und natürlich wäre es ein, es wäre, es wäre historisch, wenn die Mavericks mit diesem Kader selbst, selbst das Play-in-Tournament verpassen. Aber mal auf, aufs Bigger Picture gesehen juckt das nicht, ob die jetzt am Ende Zehnter werden oder, oder Elfter, so, weil es wird nicht tief gehen und am Ende, am Ende fragt ihr auch in, in, drei, vier Jahren niemand mehr, ob du jetzt da irgendwie mal in der ersten Playoff Runde noch dabei warst oder einfach schon vorher rausgeflogen ist, so. Im im Großen und Ganzen kannst du jetzt schon einen Strich drunter machen und sagen so, die Mavs sind ein sehr, sehr großer Verlierer mit diesem Trade gewesen, weil es einfach nicht aufgegangen ist und dann mal gucken, was passiert. Aber, ey, das ist ja auch eine gute Überleitung, weil wir müssen jetzt eigentlich gar nicht so viel über NBA reden, sondern können das dann schön schön nächste Woche machen, wenn dann wirklich die Playoffs stehen. Und dann können wir mal wirklich ausführlich über Matchups reden und und wenn es dann in diese richtig, richtig heiße Phase geht. Aber äh, du gibst ja uns sonst immer die Tipps, was wir am Wochenende so gucken, so, ey, Sonntag ist großer NBA-Tag, das ist immer so ein bisschen der Abschluss dann auch zu einer europäisch geilen Zeit. Ich glaube, es geht 19 Uhr los und dann quasi die ganze Nacht durch, wo alle alle Spiele parallel sind, also quasi wie Samstag 15.30 Uhr Bundesliga-Konferenz, bloß irgendwie mit 15, 16 Spielen, also 19 und 21.30 Uhr, das könnt ihr euch gerne reinziehen. Und ansonsten, ja, ja, werden wir nächste Woche wieder ein bisschen über die NBA schnacken, wenn es dann losgeht mit der heißen
1: Phase. Na gut, das können wir gerne so machen. Also Sonntag ist NBA-Tag, aber Sonntag ist vor allem, und das ist jetzt was, das findet hier im Podcast eigentlich sonst keinen, Anklang wird bei dir auch keinen finden, aber ist mir scheißegal, The Masters geht wieder los. Es wird wieder gegolft und äh, es könnte, es könnte das letzte Turnier äh, oder das letzte Masters vom Tiger Woods sein. Also es ist äh, eines der größten, wenn nicht das größte Golfturnier der Welt. Und es werden relativ viele keinen Golfbezug äh, bei uns haben. Aber ich empfehle es euch wirklich, Sonntagabend gönnt euch mal Golf. Wenn ihr auf so einem schönen Ostersonntag, ihr habt gerade äh, noch zwei Stunden bei Stuttgart gegen Bochum gepennt, wurde davon im langweiligen Kommentar, weil das Spiel auch wirklich absolut nichts, nichts hergibt. Schön in den Schlaf genuschelt. Und dann äh, macht ihr euch NBA an, könnt ihr euch auf einem anderen Bildschirm Golf anmachen. Der Sonntag beim Golfturnier, wirklich unterschätzt geil. Also der macht wirklich viel Spaß und kann ich jedem nur empfehlen, euch da äh, Sonntag zumindest mal den vierten Tag zu geben. Also, weil am Ende stehen da wieder Entscheidungen. Es wird auch da, äh, sage ich jetzt einfach voraus, es wird wieder eng werden. Ähm, ja, und mein Gott, ansonsten haltet ihr euch halt an alles, was... Äh, was ihr schon kennt. Also Fußball ist natürlich wieder. Nächste Woche geht es auch wieder los mit Champions League. Da habe ich sehr, sehr viel Bock drauf. Ähm, ja, und jetzt am Wochenende die beiden Spiele, auf die wir vielleicht in der Bundesliga gucken. Das ist einmal Dortmund gegen Union äh, zu Hause in Dortmund und Freiburg gegen Bayern München. Also das sind zwei Spiele. Entweder kann es da wieder einen, einen Führungswechsel geben. Es bleibt eng in der, in der Meisterschaft. Oder die Meisterschaft entscheidet sich am Samstag. Also die drei Möglichkeiten sind da schon gegeben, weil ich glaube, wenn Dortmund das tatsächlich gegen Union verlieren sollte, wenn Bayern gegen Freiburg zurückschlägt, dann ist es vorbei. Borussia Dortmund wird keine fünf Punkte mehr aufholen.
0: Gut, dann äh, gucken wir mal, wo wir nächste Woche dran sind. Ob es dann, dann schon entschieden ist, laut denkt.
1: Ja, aber glaubst du, Dortmund könnte jetzt noch in dieser Phase der Saison fünf Punkte aufholen? Nö, keine Ahnung. Nicht. Ich,
0: ich kann das aber auch nicht rechnen, weil ich habe Urlaub. <lacht>
1: Ja, ja, ist fair. Also bis nächste Woche haben wir vielleicht wieder einen Rechenschieber dabei und äh, wir brauchen auf jeden Fall keinen Rechenschieber, um herauszufinden, dass die Allianz Original der geilste Versicherer der Welt ist. Äh, die haben auch eine wunderschöne Arena im Süden Deutschlands und da wird in zwei Wochen heiß, wenn Bayern gegen Manchester City spielt. Aber guckt euch erstmal die, die nächsten Wochen an. Die Folge wurde euch präsentiert von der Allianz und von Martins Urlaubsgrüßen. Da gehe ich jetzt auch wieder hin. Tschüss. <lacht> ja, kurz und raus. Bis <lacht> ich das nächste Woche Ciao. Sehr
0: gutes, sehr gutes Ende.